0: Onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, alimentando-nos nesta longa jornada em busca da felicidade. E como ainda estamos a caminho, todos nós temos vícios e defeitos que temos que arrancar, como erva daninha, mas tem uns que são tão. Arraigados que é difícil de los então vamos enterrá-los bem fundo, cavando umas morras a eles. A nossa reflexão de hoje é ainda sobre Lucas, que também era médico. Diz Lucas, pois eu vos afirmo que muitas, muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Pois é. Este aqui é um texto interessante, que toca bem fundo em nós, porque, de fato, quantos devem estar ansiando ou ter ansiado a conviver com Cristo, a época em que ele transitou entre os homens pregando a boa nova? Quantos de nós tudo não daríamos a fim de testemunhar, pelo menos parte, do que tantos olhos testemunharam em torno dos passos do Senhor. Tem até filmes de ficção científica, onde pessoas do tempo atual vão até Jesus para poder conhecê-lo e compreendê-lo. Mas, todavia, não dispomos de graça de ser contemporâneos dele, desfrutando pessoalmente da sua abençoada companhia, mas não podemos ouvidar que somos herdeiros do seu evangelho de amor. Eu sempre digo que quando Jesus esteve no planeta, com certeza nós estávamos, nem pensávamos na nossa evolução espiritual. Éramos aquela turba que pedia que soltasse Barrabás e não Jesus e viu provavelmente não na Judéia, mas na Ásia, na África, até aqui na América. Então, já que não podemos ir até ele, como diz a mensagem, não podemos esquecer que nós somos seus herdeiros, ou seja, quando analisamos a parábola do semeador, ou dos trabalhadores da vinha, desculpem, o patrão, o dono da terra, foi até onde estavam os trabalhadores, contratou alguns na primeira hora, outros na segunda, e teve os que só chegaram na última hora. Os da primeira hora eram seus discípulos, seus apóstolos. Os da segunda, da terceira hora, foram aqueles que continuaram a obra de Jesus e nós somos aqueles que estávamos sentados na praça sem fazer nada e fomos chamados agora na última hora então é claro que nós somos aí os herdeiros de Jesus e passados dois mil anos o que que acontece conosco então nós não podemos observar os prodígios que ele operou em benefício da multidão de doentes e desvalidos de toda a espécie, naquela paisagem não tão árida como agora, da Galileia, mais verdejante. É claro que tem diferença. Naquela época, nós não tínhamos sistema de saúde que auxiliasse as pessoas. Então, Jesus teve que curar muitas pessoas para poder atestar que realmente era um espírito puro, muito mais evoluído do que nós, que tinha uma ciência, conhecia, uma ciência superior superior como nós conhecemos hoje. A manipulação dos fluidos e das energias e, dependendo das nossas intenções, podemos muito bem auxiliar as pessoas na hora do passe, quase que curando elas. Então, como nós não podemos é, conviver com Cristo, mas, com certeza, nós podemos aí, é, colocar em prática os seus ensinamentos e compreender que Jesus nunca nos desamparou, porque o conhecimento da doutrina espírita nos mostra que Jesus sempre esteve cuidando do planeta desde a sua formação. É uma paciência, né? Quase que infinita, porque há cerca de 5, 6 bilhões de anos ele vem pacientemente, construindo o planeta, colocando o reino mineral, depois apareceu a vida, o reino vegetal, depois animalizou a matéria, tivemos a vida surgindo no, lá no leito dos oceanos, e esta vida veio evoluindo, reino animal, e finalmente nós chegamos no reino nominal. Adquirimos a consciência do eu, o pensamento contínuo e também a responsabilidade. Quando ele compreendeu que era o tempo de nos esclarecer a respeito do futuro, ele veio ao planeta há dois mil anos atrás mudar a lei do olho por olho, dente por dente, pela lei do amor. E há dois mil anos a gente vem tentando conjugar o verbo amar. Normalmente, conjugamos o verbo amar de um modo possessivo: me ame, me faça feliz. Só que Jesus nos pede o inverso. Ame e faça alguém feliz. Essa é a lei do amor. E Jesus, que não nos desamparou, mesmo depois que retorna à pátria espiritual, continuou enviando seus mensageiros para fazer com que a humanidade trilhe o caminho do amor. Hoje ainda estamos caminhando, trilhando o caminho do egoísmo, do ódio, das guerras, mas já estamos começando a ficar cansados desse sofrimento. Então, é importante a gente lembrar que em cada página do Evangelho e que em cada segmento religioso é Jesus nos amparando para continuar na nossa caminhada. É importante a gente ter a certeza, compreender, que todas as dores as dificuldades são consequências do nosso passado. O coronavírus é consequência de nós esquecermos da nossa saúde, esquecermos a respeito da fraternidade e procurarmos nos preocupar quase que exclusivamente com o nosso lado material. E aí vem a doença para nos lembrar que como nós somos frágeis, como nós somos pequeninos, que um vírus, tem menos de um milímetro, se for só aqui no Brasil, de acordo com as estatísticas oficiais, quase 700 mil vidas. Fora das estatísticas, já se sabe que em torno de 30% mais desencarnado pelo coronavírus, ou seja, um milhão de brasileiros retornaram à pata espiritual, reajustando-se com a justiça divina. Nós que somos os sobreviventes, precisamos aprender a lição e olhar para o lado e ver aqueles que necessitam e auxiliá-los. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com o Sombrio. Moda de Sombrio em São Paulo. O empresário sombriense Cristian Rosa está levando a moda sombriense para o estado mais rico do país que é São Paulo. Nesta semana, realizou o um lançamento de alto inverno da Gata Malhada no shopping Moda Brasil, de São José do Rio Preto. É a moda da nossa gente, de sombrio, para todos os cantos do Brasil, afirma Cristian Rosa. Rony Raup, nosso colunista do Jornal da Praia, de Praia, Praia Grande, não desculpem, de São João do Sul, é um dos pré-candidatos a prefeito pelo MDB do município e esteve presente, na reunião onde Carlos Schoedini é, disponibilizou uma emenda de 200 mil reais para a agricultura de São João do Sul. Falando em emendas, os deputados estão tentando trocar emendas por votos. Eu olho nas eleições de outubro, os futuros candidatos estão com a mão aberta distribuindo emendas e querem é, a retribuição em votos. Carlos Moisés, que é candidato à reeleição, veio para a região com os bolsos cheios. Esta semana, o deputado Volney Weber aterrizou na região fazendo uma farta distribuição de emendas e pretende fazer uma arrastão de votos no PMDB, que, iludido, vai na ONU. O resultado final é que ficamos quase sem representantes na Assembleia Legislativa, Passamos aí três anos à míngua e no quarto ano vem um forasteiro e passa o rodo Covid de volta no Rio Grande do Sul. É Nos últimos dias, as escolas em diferentes pontos do Rio Grande do Sul voltaram a registrar surtos de Covid, acarretando suspensão das aulas e das turmas afetadas em todo o estabelecimento. A Secretaria Estadual de Saúde informou por meio de nota que os casos registrados em escolas acompanham o aumento observado de forma geral na sociedade rio-grandense. A orientação da pasta é que, em caso de sintomas, deve ser analisado o isolamento e a utilização de máscaras. E aqui em Santa Catarina, também de olho no aumento de casos, a Secretaria de Estado da Saúde segue a aplicação da orientação do governo federal e autorizou a segunda dose de reforço para pessoas a partir de 60 anos em Santa Catarina. A única condição é ter tomado a dose anterior há pelo menos quatro meses. É a novidade aumenta a proteção do público, que chega em meio a um aumento recente de casos de COVID em Santa Catarina. Pelos números de quinta-feira, são mais de 8 mil pacientes ativos no estado. PR-101 é a rodovia federal com maior número de acidentes no país, aponta Polícia Rodoviária Federal. A BR-101 é em Santa Catarina é a estrada federal com maior número de acidentes no país, segundo a anual referente a 2021 da Polícia Rodoviária Federal. A via que também é a que possui maior número de feridos em ocorrências de trânsito e a sexta com o número de mortes. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, dia 17, no ano passado, a PRF registrou 4.094 acidentes na BR-101 no estado. Foram 4.310 feridos e 129 mortos. Outra rodovia catarinense também aparece na lista, e a BR-470, no Vale de Itajaí. Ela é a décima com mais acidentes e a nona com mais feridos. A BR-101... Motos, carros e caminhões de carga pesada disputam espaço. A rodovia corta Santa Catarina de Norte a Sul, passa por Joinville e pelas praias turísticas da... e pela capital. É, nas cidades que são cortadas pela BR-101, aparece uma avenida, como aqui em Sombrio, que atravessa pelo meio da cidade. E a maioria dos acidentes são de pessoas que moram no raio de 5 quilômetros do local do acidente, são pessoas que usam a rodovia para ir ao comércio, para a escola, visitar parentes. Não são veículos viajando ao longo distância, afirma o inspetor Adriano Fiamocini. A maioria dos acidentes tem uma mesma causa, de acordo com ele. É que o motorista tem falta de atenção, não mantém a distância de segurança do outro veículo, que segue na frente, e muitos acidentes com motocicleta, que é algo típico de rodovia urbanizada e também atropelamento de Interesses. Indo agora para o espaço. OVNIs, as incomuns imagens de fenômenos aéreos inexplicáveis mostradas no Congresso dos Estados Unidos. É uma espécie de triângulo voador surge no céu dos Estados Unidos. Ela não parece ter nenhum sistema de propulsão. Pisca por um tempo e depois desaparece conforme capturado pelas imagens da visão noturna do comando do sistema aéreo naval. Em outro vídeo, apresentado no Congresso dos Estados Unidos, uma aeronave militar, operando em um campo de treinamento, relata um objeto esférico que se aproxima, passando rapidamente em frente à cabine do avião. Não tenho explicação sobre o que possa ser esse objeto, diz Scott W. Bray, vice-diretor da inteligência naval dos Estados Unidos no Congresso. A projeção dos vídeos foi até recentemente sigilosa. Foi feita nesta terça-feira, dia 17, na primeira audiência pública nos Estados Unidos sobre OVNIs, em mais de 50 anos. O governo dos Estados Unidos admitiu não saber é, o que são os objetos. Olha, e não são poucos os vídeos e relatos. Então, gente, é claro que eles sabem. Comentei aqui a respeito desta audiência antes dela acontecer. E repito o comentário agora, novamente. Os Estados Unidos já têm contato com extraterrestres, têm tecnologia cedida por eles, e o que falta agora é achar uma maneira de fazer com que o público também compreenda que não estamos sozinhos no universo. Só que esta notícia tem que ser dada lentamente, porque tem muita gente que vai ficar com medo, vai se desesperar. Porque as religiões, até há pouco tempo, diziam que o homem era o único ser inteligente do universo. Aliás, para mim, é um dos mais burros do universo que ainda fica brigando com outros homens, enquanto que é, civilizações mais adiantadas do que a nossa com certeza já chegaram à tão sonhada paz. TV, aberta e por assinatura, são responsáveis por 79% do tempo de consumo dentro de casa. As emissoras de TV linear, as abertas e por assinatura, a cabo ou satélite, são responsáveis por 79% do tempo de consumo dentro de casa, conforme aponta o Inside Video 2022, estudo feito pelo Cantar Ibope Mídia. Os revistas de streaming fica com uma fatia restante, 21%. As informações são do painel 2.0, tecnologia de medição de audiência, que é a unidade da focal meter, instalado no roteador dos domicílios, medindo o tráfego da internet e também que identifica quais os canais de TV que estão sendo é, utilizados, estão sendo vistos. Então, segundo o estudo, em 2021, 205.876.165 pessoas Assistir a canais de TV aberta e a TV, o que indica que as emissoras de TV linear mantêm um grande alcance no território brasileiro. O tempo médio, o gasto diário à frente da tela ficou em 5 horas e 37 minutos. Isso é consequência, desculpem, do fato das TVs oferecerem maior programação ampla. E. É importante saber o que as pessoas assistem. 25% de todo o tempo dedicado à TV é assistido no jornalismo. O ranking ainda aponta outras preferências, como consumo de novelas, 18% do tempo, programas de auditório, 9% e reality shows, 4%. No streaming, de acordo com os dados, as plataformas online ganham espaço no país que se refere ao consumo de vídeo, com destaque para dois modelos. Empresas gratuitas e financiadas por publicidade que atingem 58% das pessoas por mês. E serviços financiados por assinaturas de usuário que alcançam 42%. Então, as pessoas estão preferindo os canais de TV, de streaming abertos. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Um bom final de semana, por favor, é, se beber, não dirija. Nossa BR-101 é um exemplo, a, cidade, a rodovia mais acidentada do país. E como a Covid está voltando, se sair, se não usar máscara, mantenha uma distância das outras pessoas. Fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.